0: здравствуйте дамы и господа с вами как всегда фрейд Зона и новый каст на тем психологии в прошлый раз говорили про экстравертов и интровертов ну, точнее по другому я их называл я их называл э, интерналы и экстерналы но ну, сильно смысл не меняется э, сегодня бы хотелось записать точнее поделиться коротеньким мнением по одному простому вопросу оптимизм пессимизм в принципе это вытекает с предыдущего каста я знаю что длинные касты никому не нравятся поэтому перейдем к делу перед тем как перейти напомню что у нас есть телеграм-канал одноименный фрейдзона называется именно там средоточение всех психологических основ Которое вообще можно изыскать на просторах нашей жизни. Так вот, взаимосвязь между счастьем и какими-то там склонностями человека проявляется и в том, насколько он оптимистичен. Прям вот Америку открыл я. И вот этот пресловутый вопрос, какой же стакан, полный пустой. И прочее, прочее. Но психологи установили, что оптимизм может служить защитой, некой защитой, неким армором от так называемой несчастливости. То есть придерживается ли человек установок позитивной психологии или они чужды ему? Кто есть человек изначально? Оптимист или пессимист? Оптимисты сами по себе утверждают. Что мы живем в лучшем мире из миров. Пессимисты сомневаются, так ли это. Оптимисты смотрят на светлую сторону вещей и считают каждое поражение лишь временной неудачей. Попадая в трудную ситуацию, они воспринимают это как ну как вызов и упорно стараются изменить положение вещей, положение своих дел. Естественно, они надеются на лучшее будущее и прилагают усилия к этому лучшему будущему и считают, что смогут добиться успеха в своих начинаниях, и добиваются. Не просто они сидят на диване и размышляют, я, наверное, добьюсь успеха. Нет. Ко всему прочему, они еще усилия прилагают и реальные действия. Ну, Поэтому какой-то продакшн у них все равно есть. Кроме того, такие люди считают, что окружающие хорошего мнения о них. Специалисты по позитивной психологии убеждены в том, что оптимизм можно обрести, то есть как бы научиться ему, что человек может научить сам себя. Да? Видите, вместо наполовину пустого стакана, наполовину полный. И благодаря своему позитивному отношению к жизни оптимисты по определению счастливее пессимистов их настрой приносит свои плоды. С теми, кто настроен оптимистично, чаще случаются именно хорошие вещи. Даже если это плохие вещи, то оптимист их э -э не раздувает, То есть... э не драматизирует излишне. Констатация факта есть. Да, случилась ерунда, но что я буду делать, чтобы эта ерунда больше не повторилась и чтобы эта ерунда исправилась? Вот логика у оптимизма. И такие люди чаще и лучше справляются со стрессами. У них крепче здоровье, ну потому что они, в принципе-то, меньше подвержены заболеваниям. Такие люди успешнее. Более того, Их оптимизм, он, скажем так, заразителен, что ли. Оптимистичные мысли одного человека, они рождают такие же мысли в головах других. также и пессимисты. У них, напротив, они не замечают положительных сторон. Все в черном цвете, все в сером цвете, да то есть с какими-то такими отрицательными оттенками, темными оттенками. К сожалению, часто сами навлекают на себя несчастье то есть своим негативизмом они отращивают у себя окружающих, у себя и у окружающих, вот эти вот все ненужные скажем так концы и тем самым они только усилуют, усиливают собственное негативное настроение. То есть те люди, которые думают о черном дне копят о черном, на черный день, так у них черный день не случается. Кто-то сейчас может сказать, ну, это ведь неплохая практика, да, иметь какой-то запас, там и так далее. Да, неплохая. Но сама цель у пессимизма накопить именно на черный день. Не развиваться, не зарабатывать больше, как у оптимиста. А именно цель копить на черный день. Потому что он свято верит, что черный день вот-вот настает. А когда он настает, а у вот таких людей он всегда настает, они все бьют в грудь. Я же говорил, вот я подстраховался я скопил на черный день, и он настал. То есть это все такая вот логика пессимиста. И в то время как оптимисты сами строят свой рай, скажем так, ну и наслаждаются результатами, какими какими бы они ни были, да, эти результаты, пессимисты, они создают, собственно, ад, мучая себя, мучая окружающих, считая, что плохие события неизбежны и будут продолжаться вечно, они очень быстро перестают надеяться, и дело-то даже не в надежде в большей степени. Дело в том, что они перестают вообще действовать. То есть нулевой продакшен, да, естественно, выхлоп тоже нулевой. То они сеют бездействие, негативизм, ну и пожинают, естественно, нулевые плоды и какое-то отрицательное отношение к жизни и к окружающим. И они, как бы у них нету сил, они нерешительны, им не хватает сил изменить течение собственной жизни. Конечно, любое мировоззрение должно быть гармоничным, это безусловно. Слишком много оптимизма тоже встречается и приводит к самообману. Э -э -э, Обреченным на провал действиям, то есть, ну это что называется повышенные риски, в то время как чрезмерный пессимизм тоже самое ведет к параличу воли. Если мы должны принимать эффективные решения, действенные решения, следует понимать, что мы можем контролировать, а что мы не можем контролировать. И чем больше у человека контроля над своей жизнью, тем ему проще живется, лучше живется, благополучнее живется. И лучший помощник в этом, естественно, здоровый оптимизм. При его отсутствии, то есть если мы экстерналы, да еще и с пессимистическими настроениями, то есть человек такой, он подвержен когнитивным искажениям, и как вот можно было заметить ранее, подобные искажения являются приобретенными. Ну, Выученная беспомощность, что называемая. Это остаточные воспоминания об услышанных в раннем возрасте предостережения наших близких. И пример когнитивного искажения могут быть какой? Ну вот модели типа «все или ничего», когда человек видит все черным… Ну то есть дихотомическое мышление. «Да, нет, черное, белое, все или ничего» при увеличении или при уменьшении значимости определенных ситуаций. То есть, когда ситуация катастрофична, такие люди ее преуменьшают. И наоборот, когда она незначительна, они ее раздувают до, катастроф... до катастрофических размеров. И, кроме всего, скоропалительные выводы, то есть, ну, скажем, выборка маленькая, да, ничем не подкреплена, и человек, точно так же не подкрепляет свое отношение к происходящим фактам. Наклеивание ярлыков, то есть склонность раскладывать людей по полочкам, это стереотипность мышления, ко всему прочему, ну и так далее. И когда мы встречаем пессимистов, то здесь можно попробовать Но опять же, от человека зависит, нужно ему это или не нужно, но можно попробовать помочь им посмотреть на этот мир несколько по-другому, на конкретные ситуации. Если на мир целиком нельзя, нельзя помочь, да, на мир целиком посмотреть, но можно помочь на конкретные ситуации посмотреть в другом ключе. И как бы... Показывать им, показывать путь, открывать путь к постепенному изменению отношения к жизни. Не толкать их на этот путь, не заставлять, то есть заставлять это насиловать, да? Именно показать. Дальше решение уже будет, конечно же, за ними. И даже если события выходят из-под контроля, здесь важно просто не сбиваться с пути. Здесь неудачи следует воспринимать как вызов. И бороться с ними еще более активно. Не сдаваться. Не сдаваться в первый же момент. И мы можем представить свой путь к счастью и успеху. Так же, как мы представляем свой путь к неудачам и к отчаянию. То есть, если человек в голове где-то там проложил путь, есть у него понимание, что все развалится, все разрушится, и это происходит, то это и наоборот работает. Если в голове человек проложил путь, к успеху, к благополучию и идет по этому пути, да, где-то, конечно, оступаясь, но возвращаясь на этот путь, то, естественно, он рано или поздно придет к этому благополучию. То есть оптимизм лучшее противоядие от беспомощности, которая помогает помогает нам всем излечиться от поражений. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию, оставайтесь оптимистами, Или становитесь оптимистами. Всего доброго. До скорых встреч.